0: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder
1: Welkom bij deze aflevering die geheel in het teken staat van de IDO's, de informatiepunten Digitale Overheid. Want op 14 maart is de grote nationale IDO-dag met een keur aan workshops en evenementen. Ik spreek daarover, maar vooral ook over het opleiden van IDO-medewerkers met Kirsten Sinken. Kirsten, welkom. Dankjewel. Wij zijn oud-collega's eh, bij Cubus. Jij werkt nog steeds bij Cubus, maar je hebt heel veel rollen heb jij, hoog te houden, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik uh, ben voor komend jaar, houd ik mij bezig uh, met het IDO inderdaad. En dat doe ik al sinds 2019 als projectleider deskundigheidsbevordering. En daarnaast heb ik komend jaar uh, nog twee rollen waar, uh, waar ik mij uh, in ga uh, nou, verdiepen. Uh, persoonlijke ontwikkeling vanuit uh, de samenwerkende POI's Nederland. En ik hou me ook bezig met het curriculum van de brancheopleiding bij de VOP.
1: Dat is heel wat, maar we gaan het nu hebben over de IDO's. De IDO's zijn hip, ze zijn in, ze zijn hot, ze zijn populair, ze zitten in de lift. Uh, hoe kan dat, Kirsten, dat die zo ontzettend in de lift zitten, die IDO's?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, nou, het antwoord is in die zin niet zo uh, moeilijk is. Misschien wel, want ja, heel veel mensen lopen gewoon aan tegen uh, moeilijke websites, uh, ingewikkelde brieven... Uh, ja, gewoon eigenlijk heel veel, er wordt heel veel verwacht van je digitale vaardigheden. En dat is lang niet bij iedereen, ook niet bij mijzelf altijd even goed aanwezig. Dus eigenlijk kan iedereen zich hier enorm in verbeteren. En ja, de bibliotheek heeft die handschoen opgepakt om mensen meer te gaan helpen met vragen over de digitale overheid. En ook vooral om hen daar zelf redzamer in te laten worden door dat zelf te gaan leren.
1: Met name in de coronaperiode zijn die IDO's uh, tot wasdom gekomen. Zou je kunnen zeggen dat iedere bibliotheek op dit moment een IDO heeft?
2: Jazeker, ja, Er zijn op dit moment uh, zelfs 600 IDO's. Dus veel meer IDO's dan basisbibliotheken. Maar dat betekent dat er op 600 plekken in Nederland een uh, informatiepunt digitale overheid is. Dus dat, uh, en inmiddels hebben we 70.000 vragen... Beantwoord vanaf het moment dat de IDO's er zijn. Het uh, merendeel van de vragen, 45.000, hebben we zelfs in uh, 2022 beantwoord. Dus ja, je ziet zeker dat uh, het IDO in de lift zit.
1: Als we het dan toch hebben over de vragen die zo ontzettend veel binnenkomen, wat voor soort vragen komen er dan eigenlijk binnen bij zo'n IDO?
2: Ja, toch heel veel vragen over de digid Die. Uh... Dat, eh, tenminste, het onderzoek wat, uh, wat er nu ligt, dat gaat natuurlijk uh, ja, altijd wat verder terug. Dus helaas heb ik niet de meest recente gegevens. Maar ik weet dat uh, DigiD nog steeds op één staat. Er wordt ook veel gevraagd uh, gewoon over computers en smartphones, dus over de apparatuur. Over gemeentelijke regelingen komen veel vragen binnen. Over de belastingaangifte, waarmee bibliotheken natuurlijk al langer bezig zijn... Uh, nu recentelijk de energietoeslag is een uh, geliefd onderwerp en uh, gezondheidsverklaring aanvragen voor je rijbewijs is er ook een en online bankieren is uh, nu ook uh, coming up dus dat zijn de meest voorkomende vragen bij het IDO op dit moment.
1: Wat voor mensen komen er naar het IDO? Is dat jong en oud en alles en iedereen die we maar kunnen bedenken?
2: Ja, je ziet uh, dat de hoofdmoot uh, zo'n 80 is. Uh, ja, dat is toch de, de werkende bevolking, zou je kunnen zeggen. Tussen de 25 en 65 jaar. En uh, een klein gedeelte uh, zit boven, uh, Zeg maar uh, nou, rond de 10 is ouder dan 65 jaar. En... En dan natuurlijk ook een deel daarvan Ze is echt veel ouder. Uh, wat ik wel opvallend vind is dat er uh, veel meer uh, mensen met een NT1-achtergrond komen dan met een NT2-achtergrond. Dus uh, 64% NT1 en 21% NT2. En uh, er is uh, iets meer uh, bezoek van vrouwen, 48%, dan van mannen, 43%.
1: De IDO's die zijn gevestigd in bibliotheken, zei je... maar ook uh, daarbuiten. Uh, hoe zien die IDO's eruit? Zien die allemaal hetzelfde eruit?
2: Je hebt een aantal, uh, we hebben in het begin een aantal scenario's eigenlijk bedacht... maar bibliotheken zijn ook wel uh, ja, vrij daarin hoe ze het inrichten... als het maar wel uh, in ieder geval een basis heeft. En de basisformule is dat je in ieder geval een IDO ruimte hebt... of een plek, of een, uh, het kan ook een balie zijn... Uh, of een banier met een tafel waar je kunt zitten met, uh, met een klant. En uh, dat verschilt ook nog qua openingstijden. Er zijn ook IDO's, dat is de, de, de formule daarbovenop. Die uh, heet altijd beschikbaar. Die dus altijd open zijn en gewoon met, gelijk lopen met de openingstijden van de bibliotheek. En dan uh, heeft het vaak meer de vorm van een lopend IDO. Dus uh, een paar mensen, of ja, het ligt er een beetje aan hoe, hoe groot de bezetting is in de bibliotheek... Lopen dan rond uh, ja, als, als IDO-medewerker en daar kun je je vragen kwijt. Uh, en dan wordt er wel in de bibliotheek, bijvoorbeeld met narrowcasting en met folders, aangegeven uh, dat er een IDO is. En de derde vorm, de, ja, de meest uh, brede dienstverlening, zou je kunnen zeggen: dat is geen apart punt, maar dan is het ja, IDO sowieso overal in de bibliotheek te bereiken en ook op alle tijden dat de bibliotheek open is. Sterker nog, dan gaat het IDO ook zich wat meer verbreden naar, uh, naar andere onderwerpen en meer in samenhang met andere maatschappelijke organisaties. En dan kom je eigenlijk terecht in uh, ja, een nieuwe formule die, die ook wel het ontwikkelplein wordt genoemd. Dus uh, dat zijn een beetje zo de drie vormen uh, van dienstverlening die ik uh, zou onderscheiden. Maar er zit waarschijnlijk ook nog wel wat tussen. Dus, ja, dus dat.
1: Zijn er nog nieuwtjes te melden op het gebied van de IDO's?
2: Eh, nou ja, wat misschien wel leuk is om te melden, is dat, uh, even, hebben de meeste mensen misschien ook al wel gezien, dat er weer een nieuwe campagne is gestart. Die is echt net gestart uh, op, de, op de televisie. Er zijn vier campagneperiodes. Uh, er komt ook een jeugdcampagne nog aan. En uh, de diverse POIs uh, sluiten aan op die landelijke campagne weer met een eigen regionale campagne. Dus dat, uh, dat is in ieder geval nieuws.
1: Dan even de rol van de gemeente, want daar is altijd heel veel over te doen. Er is ook een handreiking daarover geschreven door de VNG. Maar is nu voor de IDO's, voor de bibliotheken duidelijk hoe hun verhouding is tot die gemeentes? Is die rol, die regierol, is die nu duidelijk?
2: Uh, <coughs> nou, op papier is... Uh, volgens mij is het best duidelijk hoe we, hoe we het willen gaan doen dat is uh, in het najaar van uh, vorig jaar uh, steeds duidelijker geworden ik moet wel zeggen dat het niet heel snel ging maar goed, uiteindelijk uh, is de spukregeling rond en uh, is ook de handreiking door de kwinkgroep geschreven voor de gemeente uh, die zij kunnen gebruiken om uh, de dienstverlening van de IDO's ja, eigenlijk uh, nog beter te borgen en verder te brengen in hun gemeente en uh, dat kan zijn door ook meer de regierol te pakken. Dus door het netwerk meer te gaan verstevigen en groter te maken. En meer partijen eraan te verbinden. Maar ook door de rol van bijvoorbeeld als promotor. Door er gewoon meer aandacht naartoe te laten gaan uh, binnen de gemeente. Ja, in die handreiking zijn zes rollen beschreven die gemeenten kunnen uh, innemen hier ten aanzien van het IDO. Ja, dat gesprek moet wel vanuit de bibliotheken gevoerd gaan worden met de gemeente. Dus hoe gaan we elkaar versterken? En we hebben daar ook vorig jaar een praatplaat voor ontwikkeld. Dus ik weet dat veel bibliotheken al in gesprek zijn met hun gemeente. Maar ja, dit is natuurlijk een work in progress. Dus, dus je zult dit gewoon verder met elkaar moeten gaan verkennen. En het ja, zo goed mogelijk behouden en uitbreiden in de gemeente. Ja,
1: dus het feit dat de financiering van de IDO's nu via de gemeentes loopt, betekent vooral niet dat je de dialoog met de gemeente niet moet aangaan?
2: Nee, het is juist een extra gespreksonderwerp. Dus in die zin is het natuurlijk hartstikke goed dat, uh, dat je daarmee jezelf als bibliotheek ook weer uh, op een andere manier uh, kunt manifesteren.
1: Kirsten, de IDO's die zijn hip, uh, heel erg nodig. Op welke aspecten is doorontwikkeling nodig voor de IDO's?
2: Wat we zien is dat, uh, uh, dat de IDO ook steeds meer buiten de muren van de bibliotheek aan het treden is. En dat is denk ik hartstikke goed. Het is wel belangrijk dat de bibliotheek uh, ja, wel de, uh, de initiator blijft. Of de, de, in ieder geval degene blijft die de kwaliteit ook bewaakt van het IDO. Uh, maar het is natuurlijk hartstikke goed om uh, ja, de mensen ook buiten de bibliotheek meer op te zoeken. In buurthuizen of bij de HEMA of bij uh, de Jumbo of allerlei plekken. Uh, dus, dus wat je dan ook ziet is dat er meer private samenwerking op gang komt. Uh, dus ja, enerzijds de samenwerking tussen de publieke organisaties en anderzijds die, tussen, met private partners. Dus daar, uh, uh, ja, daar, daar zit echt een doorontwikkeling voor de IDO's. Um, daarnaast zal denk ik ook de doorontwikkeling gaan over uh, ja, het nog meer koppelen van... Uh, de IDO dienstverlening aan, uh, aan de cursussen die je dan daarna allemaal kunt volgen om zelfredzamer te worden. Die verbinding is ook belangrijk om die nog uh, sterker te leggen. Dus eigenlijk crossovers maken met andere uh, ja, diensten, cursussen die de bibliotheek heeft. Maar ook die andere partijen hebben in jouw stad of dorp. Dus, dus dat vind ik ook iets om meer op in te zetten. En uh, daarnaast zullen er ook... Meer vrijwilligers in het Ido, tenminste dat gebeurt nu al. Die zijn nu al werkzaam in het Ido, maar ja, ik verwacht dat dat alleen maar meer gaat worden als de Idos ook uitbreiden. En ze gaan ook, er zijn nu al aardig wat vrijwilligers in de rol van docent klik en tik en digi sterker werkzaam in bibliotheken en ook voor taalhuizen of taalvrijwilligers. Uh, die, dat type vrijwilliger willen wij komend jaar ook meer aandacht gaan geven door hen uh, uh, eigenlijk een, een soort van uh, training aan te bieden op het gebied van didactische vaardigheden. Dus dat zij, uh, hoe gaan zij goed om met een groep en ook met alle individuen in een groep. Uh, dus, dus daar gaan we komend jaar ook ja, meer, uh, meer op inzetten.
1: Het inzetten van vrijwilligers, dat heeft ook in het verleden best wel ja, discussie opgeleverd binnen de sector. Hè. Is dat verstandig om vrijwilligers in te zetten? Zeker op eh, best wel taaie onderwerpen als deze. Maar je zult er niet aan ontkomen. Maar er zijn nog steeds bibliotheken die volhouden dat je dit soort werk alleen met professionals kunt doen. Hoe zit jij daarin?
2: Uh, ja, ik denk dat... We, wat wel belangrijk is als een vrijwilliger uh, werkt binnen het IDO. Dat er wel altijd ook een professional of een, nou ja, een betaalde kracht. Heb je het dan eigenlijk over. Ook aanwezig is. Zeker als er uh, nou ja, iemand, uh, een klant bijvoorbeeld, toch wat gefrustreerd is en agressief uh, wordt. En dan in dat soort situaties denk dat het toch altijd goed is dat je met z'n tweeën op de vloer staat. Maar uh, nou te zeggen... Dat een vrijwilliger dit werk niet zo, doen, dat hangt gewoon helemaal van uh, de competenties van die vrijwilliger af. Dus dat, nee, dat, uh, ik denk zeker dat vrijwilligers hier uh, heel veel kunnen betekenen. En dat, ja, dat ze van elkaar kunnen leren, Zowel, het, het onderscheid zit eigenlijk niet zozeer in uh, betaald of niet betaald, maar meer in wat voor competenties heeft de een en welke competenties heeft de ander. En hoe uh, trek je samen op.
1: Hebben bibliotheken een werkwijze om vast te stellen of een vrijwilliger op voorhand wel of niet voldoet?
2: Ja, we hebben daar wel een uh, profiel voor gemaakt. Uh, maar je kunt voor een vrijwilliger niet echt een functieprofiel opstellen, maar wel een uh, ja, vrijwilligersprofiel. Uh, en dat, uh, dus dat is wel een manier, zeker bij aanname van vrijwilligers, ja, dat, dat je dat wel checkt. Uh, dat, uh, ja, dat gaat over, uh, en even goed gaan de vrijwilligers ook op. Uh, Training. Dus het is ook niet zo dat ze al meteen alles moeten kunnen. Zij gaan net als de andere medewerkers volgen zij ook het opleidingsplan.
1: Nou, je zei het al, hè? er wordt veel opgeleid. Maar wat moeten medewerkers en vrijwilligers die in dat IDO werken, wat moeten die eigenlijk kennen en wat moeten ze kunnen?
2: Nou, wat ze moeten kennen is een basiskennis eigenlijk van de digitale overheid. Dat is toch wel handig, maar het is niet nodig dat ze alle websites uit hun hoofd leren... Maar het is wel handig als ze in ieder geval weten... als er iemand met de afkorting SVB komt... dat jij dan weet dat dat de sociale verzekeringsbank is... en dat je dus op die website moet gaan kijken voor uh, meer informatie. Uh, dus daarvoor krijgen zij ook een uh, e-learning die best wel lang is. Die ongeveer nou ja, tien, uur, tien studiebelastinguren uh, kost. Naast de kennis is het ook belangrijk dat zij... Uh, uh, vaardigheden ja, beheersen, waarmee ze de klant tegemoet kunnen treden. Uh, dat zijn vier vaardigheden. Ten eerste is het belangrijk dat ze ja, de klant uh, op zijn gemak stellen of op haar gemak stellen. Dat ligt eraan wie er uh, binnenkomt. Vervolgens uh, dat ze de vraag achter de vraag helder krijgen. Ja, dat is uh, ontzettend waardevol als je het gesprek goed kan voeren met iemand. en ja, Meestal Komen mensen binnen met een brief en weten ze amper wat erin staat? Ja, dan moet je goed kunnen doorvragen om erachter te komen wat het probleem nou eigenlijk is. Of waar diegene bij gebaat zou zijn. Uh, dus die, dat is een belangrijke vaardigheid. De derde vaardigheid is dat je ja, toch op internet uh, je goed uit de voeten weet. En uh, dat jouw informatievaardigheden goed zijn. Dat je ook geen uh, niet in nepnieuws trakt, zeg maar. Dat is het belangrijke. En uh, tenslotte de vierde vaardigheid gaat over doorverwijzen. En dat, dat gaat dan vooral over warm doorverwijzen. Dus dat je een, uh, het gaat erom dat je inschat wat diegene zelf kan. En als je inschat dat die uh, ja gewoon eigenlijk vrijwel uh, niet digitaal vaardig is. En je mag zelf ook niet achter de DigiD komen. Dan is het uh, belangrijk om die persoon door te verwijzen naar een organisatie die dat wel kan doen. Maar dat warm doorverwijzen gaat over... Uh, dat je niet een telefoonnummer aan diegene geeft... maar dat je gezamenlijk een afspraak maakt... bij die andere organisatie. Dus dat die, en dat die ook weet waar dat is. Dus dat die een beetje aan de hand wordt meegenomen. Dus dat zijn de vier vaardigheden. En tenslotte de attitude. Ja, die is misschien nog wel het meest wezenlijk. Uh, want wij willen heel graag... Uh, uh, ja, als, als bibliotheeksector uh, zou ik uh, bijna zeggen... Uh, dat iedereen... Vanuit een soort lerende of coachende houding de mensen opvangt. Dus, dus niet zozeer als hulpverlener. Uh, niet het probleem eigenlijk overnemen en zelf gaan oplossen als, uh, als IDO-medewerker. Maar proberen zoveel mogelijk te kijken of jij samen met, uh, met die klant daaruit kunt komen. En ja, diegene stimuleren en ook het vertrouwen geven om dat vervolgens zelf te gaan leren. Dus dat uh, is een belangrijke attitude. En daarnaast spelen ook nog aspecten als assertiviteit en empathie een rol. Dus als je ja, te empathisch bent, dan, dan, dan gaat die persoon misschien niet meer weg. En als je op een gegeven moment uh, ja, als je te assertief bent, is het helemaal niet prettig natuurlijk. Maar het gaat om die balans tussen assertiviteit en empathie. Uh, waarbij uh, je ja, op enig moment iemand ook weer uh, dat je, ja, het gesprek daarmee uh, moet beëindigen.
1: Nou, mensen moeten dus heel veel kennen en kunnen. Maar wat voor opleidingsaanbod hebben jullie... voor medewerkers en vrijwilligers in de IDO's beschikbaar?
2: Ze starten met een e-learning waar ik het net over had... om die basiskennis uh, uh, alvast te beheersen. Vervolgens worden ze uitgenodigd bij een vaardigheidstraining. En daar hebben we een trainingsacteur bij. Want ze gaan uh, vervolgens ja, verschillende casussen spelen. We hebben een stuk of tien, nee, vijftien casussen... Waar de trainingsacteur mee uh, oefent. En die gaan over allerlei soorten situaties. Dus van uh, gezondheidsverklaring aanvragen. Tot uh, iets bij studiefinanciering bij duo aanvragen. Ja dat is wel een mooie vorm. Want dan op dat moment uh, zit een medewerker voor de groep. Met een trainingsacteur. En speelt hij dus IDO mee, de, de medewerker speelt gewoon zichzelf. Als IDO medewerker. En uh, ja, die moet op dat moment alles tegelijk doen, dus en die klant op zijn gemak stellen en de vraag achter de vraag verhelderen en op een computer zoeken uh, samen met de klant waar het over gaat. En dan ook nog beslissen of die wel of niet uh, moet doorverwijzen. Nou, Dat zijn een heleboel handelingen uh, tegelijkertijd, plus dat ook nog doen vanuit die attitude waar we het net over hadden. Uh, dus dit is best een heftige training, merken we. En uh, ja, het ontzettend waardevol. Eigenlijk, uh, we hebben hem nu, ja, heel veel mensen hebben hem één keer gehad. Maar ja, dit is iets wat je makkelijk twee, drie keer kan doen. Want het is, uh, er zit gewoon ontzettend veel in. En in de praktijk is het vaak nog weer barstiger. Maar goed, in deze training komen we ook al een heleboel uh, issues tegen. Afgelopen jaar hebben we daar twee nieuwe trainingen aan toegevoegd. De privacy in het IDO sessie en de à la carte sessie. Ja, als de deelnemers eraan toe zijn, dus als die IDO en de vaardigheidstraining hebben gedaan, dan gaan ze door naar de privacy sessie waar we vooral stilstaan bij alle moeilijke kwesties rondom privacy en doorverwijzen. Dat heeft met elkaar te maken. En daar, uh, ja, daar komen ook best veel uh, voorbeelden die lastig zijn uh, tevoorschijn. En daar hebben we eigenlijk een soort intervisiegesprek met elkaar over. We kijken ook naar het privacyprotocol van de bibliotheek. Want, want dat is per bibliotheek soms ook verschillend hoe ver je mag gaan. Maar dat, uh, ja, is een, we merken dat daar in ieder geval veel vraag naar is, naar deze sessie. Uh, Ten slotte hebben we een à la carte sessie. Dat is een uh, sessie waar de bibliotheek eigenlijk kan, kan kiezen uit... Drie onderwerpen die ze belangrijk vindt om te behandelen. Uh, informatievaardigheden, organisatievraagstukken en gespreksvaardigheden. Ja, we adviseren dan meestal om twee van de drie onderwerpen te nemen waar je het meeste tegen aanloopt als bibliotheek. En daar uh, ja, kan zijn dat medewerkers bijvoorbeeld toch nog wat meer aan hun informatievaardigheden moeten doen. Dus hebben we daar ook een aparte e-learning voor gemaakt. Ja, en tenslotte begeleiden ze uh, ook gewoon één op één door coaching on the job. En we doen heel veel kennisdelingsbijeenkomsten, zowel provinciaal als landelijk. En komend jaar gaan we ook nog wat nieuwe trainingen eraan toevoegen. Vertel. Nou, wat ik net al zei over de, die uitdaging, dat, dat samenwerken in een netwerk, noem ik het maar even, steeds belangrijker gaat worden. Daar hebben we ook een training bij gemaakt. En die is vooral gericht op de coördinatoren en teamleiders van het IDO. Dus hoe start je de samenwerking goed met al die partijen en hoe onderhoud je hem ook goed? Uh, ja, op een manier dat iedereen zich ervoor blijft inzetten. Ja, deze training, daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van uh, het boek of de theorie van Kaats en Opheil. Leren samenwerken tussen organisaties. Uh, het is een training van twee dagdelen, dus die gaan we komend jaar uh, erbij inzetten. Om, uh, hier gewoon vooral aan het onderhoud van de samenwerking te werken. Maar ook ja, waar we het net over hadden. Samenwerking met nieuwe partijen op te zetten. En dat op een uh, ja, goede manier te doen. Ja, daarnaast gaan we in 2023 ook het IDO en jongeren. We gaan DigiSterke de uh, sessies laten geven. Ook voor IDO-coördinatoren. Om uh, meer met jongeren te gaan doen. Uh, we gaan ook wat meer nog kijken naar het ido en het taalhuis en het IDO en gezondheidsvaardigheden of, of de zorg zou je ook kunnen zeggen, dus de samenwerking met huisartsen bijvoorbeeld, dat zijn ook allemaal onderwerpen die uh, aandacht behoeven en waar we, ja, waar we nog in kunnen doorontwikkelen. En wat ik net zei, uh, ja, weet de organisatie die zit in Amsterdam, die gaat die training geven aan uh, digiva-vrijwilligers of docent-vrijwilligers die cursussen geven zoals klik en tik en Digi Sterker. Dus die gaat ook lopen komend jaar. Uh, dus dat is even wat we ja, nu uh, in de planning hebben. Ja,
1: Dat is behoorlijk uh, wat, uh, Kirsten. Uh, jij geeft een deel van die training ook zelf. Hè? Wat, wat merk jij nou aan medewerkers en vrijwilligers? Waar hebben ze moeite mee bijvoorbeeld?
2: Nou, wat je wel ziet, is uh, dat een, een medewerker. Uh, niet iedereen hoor, maar de medewerker, sommige medewerkers zijn zo hulpvaardig dat zij uh, ja, heel graag het probleem op willen lossen voor de klant. En dat is gewoon vanuit goede bedoelingen, maar daar zit best wel een, uh, een uitdaging, omdat het dus eigenlijk wat minder zelf te willen doen en wat meer naar die klant toe te schrijven. Dus daar uh, zit een, uh, een issue, denk ik. Wat ook wel moeilijk is en dat kan ik me ook heel goed voorstellen, is verwachtingenmanagement. Uh, bijvoorbeeld klanten met hele hoge verwachtingen... die uh, denken dat het ideal alles voor ze op gaat lossen. Ja, die, daar moet je dan toch uh, wat klantvriendelijk nee tegen kunnen zeggen. En uh, hoe doe je dat dan op een goede manier? En tenslotte denk ik dat een moeilijk uh, ja, probleem is... dat sommige mensen heel gefrustreerd zijn over de overheid of over... Uh, en, en ja, soms op het agressieve af, of in ieder geval verbaal agressief. Daar moet je ook mee om kunnen gaan. Dus, dus het is best, uh, het, er wordt heel wat van je gevraagd als IDO-medewerker. Het is niet uh, eenvoudig, maar het betekent ook uh, volgens mij een verrijking van je, ja, van je werk. Je kunt uh, er ook persoonlijk heel erg in groeien in dit uh, traject.
1: Oefenen jullie dit soort situaties dan ook met de acteur tijdens de training?
2: Ja, ja. Deze dingen zitten allemaal verwerkt in, uh, in die casussen. Dus
1: dan krijg je echt te maken met boze klanten, met klanten die heel veel van jou uh, verlangen.
2: Ja, alle emoties zitten erin. Ik vraag van tevoren aan de mensen bij het uh, ja, intake rondje waar ze het meeste moeite mee hebben, met welke emotie. En ook wat ze het liefste willen leren, welke vaardigheid ze het moeilijkste vinden. Dus het kan bijvoorbeeld dat vraag achter de vraag stellen zijn, maar het kan ook juist dat doorverwijzen zijn. En dan gaan we ook per persoon gaan we juist die dingen uh, inzetten, zodat zij daarmee kunnen oefenen. Dus, dus we hebben casussen beschreven en die kun je dus ja, een beetje kantelen ook nog op de persoon.
1: En op het moment dat uh, medewerkers en vrijwilligers weer teruggaan hè, naar de bibliotheek, dan kan ik me voorstellen dat ze ook uh, intern nog met elkaar willen oefenen. Zie je daar ook een beweging op gang komen?
2: Wat ik wel uh, zie is dat uh, tijdens het werkoverleg het werk dat er uh, in de visie wordt uh, gepleegd. Dus dat ze echt met elkaar ja, ingewikkelde uh, dingen bespreken waar ze tegenaan zijn gelopen. En dat ze elkaar op die manier ook helpen. Uh, ja, of ze het echt als in de vorm van een rollenspel doen, dat denk ik niet. Maar, maar dit is natuurlijk wel heel waardevol. Want het is belangrijk dat we, ja, dat we het levend houden. En ook dat je die kennis, ja, die, de wet, uh, hoe zeg het, wetten en regels veranderen natuurlijk voortdurend. Dus daarom zei ik net al, je hoeft niet die website uit je hoofd te leren. Maar het is wel belangrijk om bij te blijven. Dus ook om uh, ja, toch regelmatig uh, die verschillende organisaties even te bekijken.
1: Kirsten, om nog even terug te komen op de privacy issues. Ik heb zelf anderhalf jaar geleden midden in coronatijd... Uh, een middag een IDO uh, bemand. Uh, dat was in de tijd van de coronatesten bewijzen. En daar kwam toen een man binnen. Uh, met dikke trillende vingers. Maar ook met zijn uh, DigiD informatie. Die hij heel recent van de Rijksoverheid had ontvangen. Ik wist even niet wat ik toen moest doen. Had ik, had ik toen dat DigiD voor hem mogen invullen?
2: Uh, nou wat in dit geval zou kunnen. Is dat je dan gaat werken met een toestemmingsformulier. Waarbij je... Uh... Die man laat ondertekenen ja, dat jij uh, hem mag helpen. Maar uh, privacy is best een ingewikkeld onderwerp. We hebben hier uh, 14 maart ook een sessie over. Want uh, ja, er zijn, het is natuurlijk heel juridisch, zit het in elkaar. En uh, je blijft als bibliotheek ja, toch gauw aansprakelijk voor uh, als je de verkeerde handelingen uitvoert. Dus wij zeggen altijd: uh, handen op de rug en niet achter de DigiD komen. Dat is eigenlijk, uh, ja, de, de bibliotheek is daar gewoon uh, niet voor in het leven om dat soort hulpverlening te bieden. Dat doen andere organisaties. Dus zodra je daar komt op dat terrein, dan ja, kun je beter uh, warm doorverwijzen naar een andere organisatie die dat wel mag.
1: Heel goed dus om ook op niveau van opleidingen hè, en, en op de ieder dag uh, ja, meer informatie in te winnen over hoe je... Als bibliotheek, als eh, medewerker, als vrijwilliger om kunt gaan met dat privacy issue. Want dat blijft een broze scheidslijn. Hè? Waar help je wel en waar mag je het niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik zou liever hebben dat, dat je iemand, euh, nou ja, dus bij wijze van spreken, verder kan helpen. Maar helaas, ja, we hebben, in deze samenleving moeten we toch gewoon uh, goed blijven nadenken over wat we wel en niet doen.
1: Nou, we doen heel veel als bibliotheken, als IDO's, maar die websites van die uh, overheden, uh, gebeurt daar nog iets mee? Vinden daar gesprekken over plaats om die websites ook uh, wat meer kidsproef, uh, Jip-Janneke-proof te krijgen?
2: Ja, dit gesprek uh, voeren we zeker op landelijk niveau binnen de manifestgroep uh, En die staan weer in contact met alle uitvoeringsorganisaties van de landelijke overheid... En daar wordt zeker naar gekeken. In coronatijd werd er niet voor niks elke keer een werd die, werd communicatie getest door een klantenpanel. Maar dat zou veel meer nog mogen wat ons betreft. Want ja, het geldt niet alleen voor websites, maar ook voor brieven natuurlijk. Voor allerlei communicatiemiddelen die echt nog wel veel beter op B1 niveau geschreven kunnen worden en uh, ja, daar ligt een verantwoordelijkheid aan de kant van de overheid en ook aan de kant van uh, de gemeente dadelijk die zich ook mede verantwoordelijk gaan voelen uh, denk ik dat het heel goed is als we dat gesprek blijven voeren uh, ja, met alle partijen die bij het IDO betrokken zijn om uh, zo ja, simpel mogelijk maar wel uh, goed effectief te communiceren
1: in het begin van het gesprek, Kirsten, uh, noemde je een aantal cijfers over he, aantallen vragen, soorten vragen, he, hoeveel idos er zijn. Nou, ik weet dat dat uh, via de output registratietool allemaal wordt, uh, wordt geregistreerd. Um, ik weet dat er nog geen cijfers zijn over of alles wat we doen, of dat ook echt helpt in het zelfredzamer krijgen van uh, burgers... Maar valt er wel iets over te zeggen? Heb je het gevoel dat mensen ook echt, als ze bij een Ido meerdere keren zijn geweest, ook echt zelf verder kunnen?
2: Ja, ik heb wel het idee dat, hoe zeg ik dat, dat je eigenlijk met het antwoord op deze vraag eigenlijk nooit fout zou kunnen zitten. Het, is, het draagt altijd bij, alles wat de Ido-medewerkers doen, al is het alleen maar een klant op zijn gemak stellen, is al winst. En als je dan ook die vraag achter de vraag nog weet te vinden en ze leidt naar de plek, uh, bijvoorbeeld op internet, maar het kan ook iets anders zijn waar ze moeten zijn. Ja, dat, dat, zijn, dat is altijd een stap op weg naar uh, zelfredzaamheid. Alleen, het zal bij de een veel makkelijker gaan dan bij de ander en echt helemaal zelfredzaam worden. Dat zal voor een bepaalde groep mensen misschien niet meer lukken. Misschien uh, zijn ze daar te oud voor of hebben ze anderen ja, toch... Uh, uh, beperkingen waardoor dat niet gaat maar in, in feite uh, ben ik ja, heel erg positief over dat wij uh, met het goede bezig zijn en uh, dat dat uiteindelijk uh, ja, alleen maar in deze tijd hartstikke nodig is en alleen maar leidt tot uh, tot verbetering.
1: Helaas is dat nodig, zeg ik altijd. Ja. Maar ja, dat doet niets af aan alle ja, goede dingen die we inderdaad binnen de sector doen. Ik ja, ben er gewoon trots op uh, om dat ook op feestjes te vertellen, want heel veel mensen in mijn omgeving weten niet dat de bibliotheek dit ja, doet. Klopt.
2: Nou ja, klopt. En wat ik ook een, echt een hele grote kans vind, is dat wij, uh, dat Ido is, is één ding, maar we kunnen dit ook gewoon verder doortrekken naar persoonlijke ontwikkeling überhaupt van mensen. Dus binnen de bibliotheek kunnen we die crossovers mooi leggen. En mensen überhaupt stimuleren om zich verder te ontwikkelen... op wat voor terrein dan ook. En ja, daar zijn we volgens mij wel voor in het leven. Dus dat, dat klopt heel mooi bij elkaar.
1: Ja, en daarmee krijgt eigenlijk een leven lang leren... weer een hele bijzondere invulling. Precies, ja. Nou, dan de Nationale ido 14 maart. Dan gaat het gebeuren. Je vertelde me dat er rond de 300 mensen kunnen komen... Wat kunnen we verwachten van die dag?
2: Ja, het wordt een wervelende dag met de plenaire enthousiaste start, met een heleboel verschillende sprekers, ook veel mensen uit het veld. En we hebben maar liefst twintig inspiratiesessies over diverse actuele onderwerpen. De dag is wel vooral gericht op de IDO-coördinatoren en teamleiders en, ja, en ook wel een aantal IDO-medewerkers. Uh, we hebben vooral deze doelgroep nu voor ogen. En uh, ja, er is van alles uh, te beleven volgens mij, uh, dus ik uh, verheug me er erg op.
1: Ja, je noemde al de sessie over privacy. Uh, wat voor andere sessies zijn er nog waarvan je nu al kunt zeggen, nou die zijn zo populair. Als je daar nog aan wilt meedoen, dan moet je nu gaan inschrijven.
2: Ja, ik denk dat die sessie over uh, de handreiking voor gemeente, waar wij het net over hadden, van de kwinkgroep ook een populaire sessie zal worden. Uh, certificering wordt ook gegeven door Willem Kamphuis ik denk dat dat ook uh, aardig wat mensen gaat trekken ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten, ik zag net al dat er een over een sessie over samenwerken in het lokale netwerk al vol zit zelfs dus uh, die is duidelijk ook populair ja, het is heel moeilijk in te schatten welke het eerste vol zijn maar we gaan wel kijken of we nog eventueel iets kunnen doen aan uh, zaalveranderingen als uh, als sessies echt overtekend zijn. En misschien kunnen we de capaciteit nog iets oprekken.
1: En desnoods, gewoon staan plekken hè, ja. achterin de zaal. Ja,
2: precies. Ja.
1: Kisten, van welke sessie verwacht jij persoonlijk het meest? Als je vanuit jouw opleidingsperspectief kijkt. Ja,
2: ik ben al heel erg blij. Want Stefanie Verhagen van de KB. en ik zelf zijn nu drie maanden bezig om deze Nationale Dag vorm te geven. Dus wij zijn ontzettend blij met de grote variatie aan onderwerpen die zich heeft aangediend en waar mensen sessies over komen geven. Dus daar ben ik het meest blij mee, maar ik dacht wel op een gegeven moment kwam er één voorbij en toen dacht ik, oh dit is wel heel erg leuk hoe ze dit hebben aangepakt. Eh, Bibliotheek Oostland heeft een eh, ido informatiewaaier vormgegeven en eh, daarin daar, met het maken van die waaier hebben ze alle IDO-medewerkers betrokken. Eh, het is een soort sociale kaart eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus op Elk uh, stukje van de waaier staat een andere doorverwijsorganisatie. En daarbij staat ook nog vermeld welk cursusaanbod uh, je vanuit de piep erbij kunt ver, uh, vermelden uh, richting de klant. En uh, ja, het, het proces van dat je dat samen met elkaar maakt, zo'n waaier is al heel erg goed. En vervolgens dat je ook die crossover maakt naar ander aanbod. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar deze sessie.
1: Nou, dankjewel Kirsten. En uh, ja, kom allemaal dus op 14 maart naar de Nationale IDO-dag. En hopelijk ontmoeten we elkaar dan. Zeker.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.